0: Te damos la bienvenida una vez más. Este es tu programa Venga a tu Reino, el podcast con la idea de traer claridad a todos los hijos de Dios y que el reino sea manifestado. El Señor Jesucristo estableció el reino en su primera venida. El reino es el centro del mensaje de Jesucristo. Conmigo está el maestro Osvaldo Rebolleda de Argentina. Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, un gusto saludarte y asimismo a toda la audiencia. Este, muchas bendiciones desde aquí, desde Argentina.
0: Muchas gracias, Osvaldo, por continuar con esto que Dios ha puesto en el corazón tuyo, primeramente porque esto es basado al libro El Reino Revelado, pero también sabemos que Jesucristo hizo de este mensaje el ministerio de él. Fue prácticamente el centro de su vida de predicar. Él dijo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado él concluyó su ministerio terrenal hablando de las cosas que pertenecen al reino. Todas estas cosas desde principio a fin, Osvaldo, podemos ver que su ministerio terrenal era el énfasis, era el énfasis de anunciar el reino. Él dijo también mismo dijo que el reino tenía que ser predicado por todos lados. El reino era la preocupación más grande de Jesús, sus enseñanzas, sus parábolas se enfocaron en el reino. Sus milagros eran una de las demostraciones del reino de Dios en acción. Uh, todo eso lo podemos ver y comprobar en las escrituras. Él dijo también más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas son añadidas a ustedes. ¿Por qué? Porque en el reino tú aprendes lo que está en el corazón del Padre. Tú aprendes cómo vivir en el reino. Osvaldo, ¿por qué nos cuesta ¿Por qué se nos hace difícil de mencionar y comprender el reino?
1: Bueno, principalmente creo que el gran problema ha sido desvirtuar el mensaje de Dios y el plan original de Dios y terminar creando una religión, que es un invento humano. No solo una, sino muchas sectas y muchas religiones que de pronto tratan de darle una solución al hombre sabiendo este que está perdido. El problema es que cuando vamos al, al original, al principio, al génesis de las cosas, nos damos cuenta que lo que el hombre perdió fue el poder estar bajo el gobierno de Dios. Y eso fue lo que trajo la hecatombe sobre la humanidad. Entonces, el mensaje de Jesús fue el venir a recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Y la comunión que el hombre podía tener con Dios. Y cualquier persona o cualquier criatura creada que esté fuera de la voluntad de Dios, indudablemente eh, virá, vivirá la desgracia de estar fuera de la voluntad de Dios. Eso es pecado, eso es oscuridad, eso es tiniebla. Por lo tanto, lo que vino a hacer Cristo es a recuperar lo que se había perdido. Eh, el hombre, si no entiende eso, cree que el único perdido es él, pero en realidad lo que se perdió fue todo. Se perdió la comunión con Dios, se perdió estar bajo el gobierno de Dios, se perdieron los diseños de Dios y Cristo vino a recuperar eso.
0: Bueno, mira, déjame decirte algo, Osvaldo, porque suena todo bastante uh, claro y todo, pero yo tengo una pregunta, tal vez no solo la tengo yo, tal vez hay muchos oyentes que están escuchando este programa, este podcast que realmente es llevado a cabo por las escuelas de gobierno espiritual, la EGE, que tú eres el director y el maestro de esas escuelas conocidas mundialmente. Uh, yo soy el director de... Kingdom Center, la ciudad aquí de lo, en la ciudad de Los Ángeles. Pero a la pregunta, posiblemente hay muchas personas que están yendo a la iglesia o están escuchando o van a escuchar este mensaje. Entonces, ¿qué es un reino? ¿Qué es realmente un reino?
1: Bueno, la palabra reino es la palabra basileia, que significa gobierno. Eh, en realidad, cuando pensamos en un reino, no tenemos que imaginar lo que se muestra en las películas en el sentido de imaginar un palacio, un trono, un rey, un hombre sentado con una corona sobre la cabeza que manda a todas las demás personas, porque eso nos remite solamente a un mandatario terrenal y no comprendemos, no dimensionamos lo que implica el gobierno en sí. El gobierno, más que una posición simplemente, este es una función que lo abarca todo. Eh, estamos hablando, cuando hablamos de reino, de vivir bajo la voluntad de Dios, bajo el gobierno de Dios. Si cambiamos la palabra reino por la palabra gobierno, que es exactamente la misma definición, es la palabra basileia, eh, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos tratando de decir y lo que dijo Jesús. Él dijo que debíamos arrepentirnos. Eh, arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio de pensamiento. Él dijo arrepentidos, o sea, cambien su manera de pensar porque el gobierno de Dios ha llegado. Eso fue lo que dijo él, o sea, Dios viene para gobernar nuevamente, eh, cambien su manera de pensar porque ustedes se están gobernando solos. Y eso es lo que ocurre hoy en día. El reino significa volvernos al gobierno de Dios. Cualquier persona que esté en oscuridad está bajo el gobierno de Satanás. La Biblia dice que es el príncipe de este mundo, él es el... El Dios de este de este, de este mundo, de las tinieblas eh, Dios con minúscula, por supuesto Pero Él ejerce un gobierno sobre las personas Tal vez algunas personas creen que no están bajo el gobierno de nadie Que no eligen ni la luz ni las tinieblas Pero en realidad no existe un camino alternativo O estás con Dios y bajo el gobierno de Dios O automáticamente caes bajo el gobierno de Satanás Y eso es lo que pasa con el mundo entero Por eso el mundo está en tinieblas y está en oscuridad lo que hace Dios es hacernos un llamado a ponernos bajo su gobierno. Ese es el reino.
0: Ese es el reino. Y mencionaste la palabra arrepentimiento, que en el original es metanoia. ¿Cómo se logra en realidad ese cambio de mentalidad o ese cambio de vida?
1: Bueno, primero a través del renacimiento. Cuando el Señor viene y habla de, de, de su reino y pasa por el proceso de la cruz, tenemos que entender lo que implica la cruz. No se puede ingresar al reino sin nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, que si quería ver el reino, tenía que nacer de nuevo. Y luego le dijo que si quería entrar al reino, tenía que nacer de nuevo. Lo que él está diciendo, si querés ver cómo Dios gobierna, querés entender el gobierno de Dios, tenés que hacerlo de una naturaleza espiritual, porque Dios es espíritu. Eso se lo dijo Jesús a la Samaritana en San Juan, capítulo 4. Ahora, si querés entrar bajo el gobierno de Dios, tenés que nacer de nuevo, porque Dios es espíritu y el reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Y el problema del pecado es que produjo la muerte espiritual, produjo la desconexión espiritual, y la Biblia dice que los seres humanos estamos muertos en delitos y pecados. Eso no significa no tener espíritu, significa no tener a Cristo en nosotros, es decir, tengo un espíritu humano carente de la función de Dios y de la vida, porque la vida es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso por eso la cruz, porque no se puede entrar al reino sino por medio de la muerte y la resurrección. Es una vida nueva, espiritual, y las personas no pueden vivir bajo el gobierno de Dios a menos que ingresen por esa puerta. Los que no ingresan por esa puerta son los que lo hacen o pretenden hacerlo, mejor dicho, a través de las religiones. Eh, cualquier religión que sean solamente actividades humanas no permite al hombre vivir bajo el gobierno de Dios, porque no lo hace a través de la vida del Espíritu, por lo cual no hay entendimiento, no hay revelación, no, no hay lo que Dios nos otorga para poder cambiar la manera de pensar, que es nada menos que la mente de Cristo.
0: Excelente, maestro. Um... Amados oyentes, a las familias de la tierra que están escuchando este programa Venga tu Reino. Es desarrollado sobre el libro de Osvaldo Rebolleda, El Reino Revelado. Quiero darle las gracias a las personas que se están conectando. Queremos llegar al corazón de ustedes. Queremos llegar realmente a los padres, a, los, a, los, a las familias, a los jóvenes que puedan darnos una oportunidad de que Jesucristo estableció el gobierno, estableció su reino, pero también el Hijo de Dios tiene que manifestarlo en su diario vivir. Maestro Rebolleda, el, la falta de entendimiento de un gobierno de reino nos ha dificultado mucho la interpretación de las Escrituras a nosotros.
1: Eh, sí, por supuesto, porque toda la Escritura está basada en eso. Primero que no se puede entender si no tenemos la vida del Espíritu, porque la Escritura... No, no está en la dimensión del intelecto. Eh, esa es la dimensión más básica con la cual uno puede introducirse a las Escrituras. Las Escrituras no son un libro. Están impresas en un libro, pero la Palabra de Dios tiene muchas dimensiones. Y esas dimensiones profundas las encontramos en la vida espiritual. Sin la vida espiritual no podemos vivificar la Palabra, y eso es lo que Pablo plantea, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, que la letra mata y el Espíritu es el que vivifica. Siempre vamos a llegar a una misma situación. Necesitamos la vida del Espíritu para estar en comunión con el Espíritu. Necesitamos la vida del Espíritu para entender la palabra y necesitamos la vida del Espíritu para vivir el reino. Sin eso no se puede comprender. Por lo tanto, toda enseñanza que no pase a través de esa vida resucitada, vida de resurrección eh, en la cual a través del Espíritu Santo podamos conectarnos con las verdades de Dios y siempre va a tener la limitación del intelecto humano
0: Excelente, a uh, todas las familias de la tierra, este es tu programa Venga a tu Reino el podcast que está saliendo desde aquí de Los Ángeles, California con el director Carlos Hernández, mi persona, y el maestro, el autor del libro Reino Revelado, Osvaldo Rebolleda. Este día estamos hablando de los reinos de la tierra y de los reinos invisibles. Osvaldo decía de esa vida, dices tú, quiero contarte algo personalmente porque yo viví un, un tiempo bien difícil y no podía comprender, no tenía, no miraba la salida y todo. E hice muchas cosas que posiblemente los oyentes han hecho de tratar de entender y de salir y lo que estaba pasando, pero había un vacío en mí que nada lo podía llenar. No había nada, absolutamente nada lo podía llenar y no pude comprender muchas cosas, pero sucedió algo, sucedió el nuevo nacimiento, sucedió algo que Dios eh, lo llevó a cabo. Eh, pero en realidad, ¿por qué el ser humano se siente vacío como yo me sentía en un tiempo?
1: Por la falta de, de comunión con Dios, el pecado produce, como dice Isaías 59.2, división entre Dios y los hombres. Las personas pueden decir que creen en Dios, creer en Dios no significa tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios es mucho más que tener una relación con Dios. Cuando nosotros comenzamos en la iglesia hace unos años atrás a manejar el término de relación, diciendo, bueno, eh, Cristo no es religión, es relación, fue bueno porque por lo menos pudimos romper una estructura, porque la religión es incluso más distante que eso, porque entre la relación y Dios se encontraba la liturgia. Bueno, pudimos romper esa estructura religiosa y darnos cuenta que Dios es mucho más cercano, mucho más cotidiano y mucho más contundente que eso. Pero nos quedamos cortos con el término, porque en realidad el verdadero término que debemos manejar es comunión, que significa una común unión en donde, como dice Pablo, el que está en Cristo un espíritu es con él. Juan también dice en su carta, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Esa carencia de, de la persona de Cristo a través de su Espíritu Santo en nuestro espíritu es lo que hace la diferencia. Él, él llena nuestro ser con su presencia y él produce en nosotros, no solo el querer como el hacer, produce gozo, produce paz, produce amor, Él llena el vacío, Él llena con su luz toda tiniebla que hay en nuestro ser. Entonces, podemos tener cosas, podemos tener bienes materiales, podemos tener éxito, podemos tener dinero, pero si no tenemos a Dios, igual tendremos una gran carencia. Eso es muy notable en las personas que han logrado todo eso que yo mencioné. Y que, sin embargo, los vemos atrapados en la droga, en el alcohol, algunos incluso famosos se terminan suicidando y uno dice ¿pero por qué caen en semejante eh, decisión? ¿Por, ¿por qué? si tenían todo, eso es lo que la gente piensa tenían todo y en realidad no tenían a Dios y el gran problema de tener todo lo que supuestamente el hombre cree como todo, fama y dinero incluso afectos, no terminan de llenar el vacío de la persona en realidad la gente vive bajo ese espejismo, bajo ese engaño de creer que cuando alcance determinadas cosas va a ser feliz, va a ser pleno y, y corre detrás de esas cosas pero solo son espejismos como esos espejismos que en el desierto parecen presentar un oasis y cuando alguien llega solo encuentra arena entonces esa gente que llegó a la fama que llegó al poder que llegó a tener muchos millones se da cuenta que solo tiene arena porque teniendo todo eso se sigue sintiendo vacío y esa es la realidad del ser humano, que teniendo poco o teniendo mucho, el vacío está. La diferencia es que cuando alguien no tiene nada o tiene poco, cree, cree que si tiene mucho o alcanza ciertas cosas, va a saciar esa, esa, esa sensación interna de su corazón. Y la diferencia está en que los que han alcanzado todo se dan cuenta que con todo siguen con el mismo vacío. Esa es la realidad del ser humano. Lo único que llena y da plenitud al hombre es la presencia de Dios, porque fuimos creados para contener a Dios.
0: Qué lindo esa expresión. Fuimos creados. El ser humano fue creado. ¿Tú crees que Dios intencionalmente, uh, no sé si lo podríamos comprobar por las Escrituras, Osvaldo dejó ese vacío en nosotros o se siente vacío el hombre hasta que llega el complemento de la presencia de Dios en la vida ¿O tú crees que lo hizo intencionalmente?
1: No, en realidad eh, Ese vacío es consecuencia Dios no lo, no lo hace Intencionalmente porque el deseo de Dios Siempre fue tener comunión con el hombre El problema es que el hombre Determinó no tener comunión con Dios Cuando el hombre decide eh, Vivir a su manera Pensar como quiere Tomar las decisiones que quiere Decide independizarse de Dios decide su propio gobierno. ¿Qué es lo que Satanás le propuso a Eva en el Edén? Come la fruta y conocerás, según vos, lo que está bien y lo que está mal, y serás como Dios, o sea, vas a tomar tus propias decisiones. A partir de ahí el hombre cree que es libre cuando toma las decisiones que quiere, y en realidad la verdadera libertad no es hacer lo que quiero, sino hacer las cosas correctas. Por lo tanto, vivir en el Señor y en plena comunión con Dios significa vivir bajo sus términos, no bajo los nuestros. Es decir, la única manera de tener comunión y, y, y sostener esa comunión es viviendo bajo la voluntad de Dios. Y es una cuestión lógica. Eh, en una ocasión yo daba un ejemplo que si un hijo vive con sus padres, tiene que sujetarse al gobierno de sus padres. Ahora, si él decide vivir como quiere, haciendo lo que quiere, en la casa, y, y no puede, entonces tiene que independizarse, irse a su casa, alquilarse un lugar o comprarse una casita y vivir como quiera en esa casa, pero ya no tiene la comunión de la casa del Padre, sencillamente porque, bueno, determinó hacer las cosas a su manera, y eso es lo que ocurrió con el hombre. El hombre vivía en plena comunión con Dios en el Edén, pero, bueno, el hombre decidió vivir a su manera, entonces terminó en el campo, trabajando bajo sus propios términos, y así ocurre con el mundo, el mundo rechaza la comunión con Dios la rechaza directamente, el mundo quiere hacer lo que quiere, vivir como quiere acostarse con quien quiere, vivir como se le da la gana este, y bueno, y este es el resultado no cuando vemos el mundo nos damos cuenta de que esa independencia en realidad no funciona
0: wow estamos hablando de los reinos en la tierra y de los reinos invisibles en realidad eh, entender eso <coughs> disculpe lo que me están oyendo entender eso realmente es un poco difícil porque Estamos tan, uh, tan claros en el mundo natural que lo que podemos ver, tocar, oír, saborear, todo esto lo podemos hacer visiblemente. Um, de los gobiernos naturales, Osvaldo, porque ese es un gobierno, lo que hablaste ahorita, la casa del padre y todo, porque comprobamos, convivimos, algo naturalmente, que lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Um, de los gobiernos naturales, uh, ¿qué es lo que tú puedes pensar y hablar y, o con, Partir con nosotros, ¿cómo tú piensas en este gobierno natural que vivimos?
1: Bueno, justamente basándonos en el mismo ejemplo, eh, yo soy un ciudadano argentino. Si yo voy a Estados Unidos, yo me tengo que sujetar a las leyes de Estados Unidos. Yo no puedo tener comunión con Estados Unidos si yo pretendo vivir como si fuera un argentino que hago las cosas que se me dan las ganas y que acá la puedo hacer y creo que porque acá la puedo hacer, también lo puedo hacer allí cuando yo tuve la oportunidad de estar contigo ahí, eh, recuerdo que había cartel de pare en la calle, y, y, y tú detenías el auto, eh, y no venía nadie, pero detenías el auto y luego arrancabas y seguíamos camino. Y yo te dije, ¿por qué haces eso? ¿Y por qué por, y porque hay un cartel de pare? Eso no se respeta en Argentina. Eh, acá, si no viene nadie, se sigue andando, aunque haya un cartel de pare. Yo no puedo hacer eso así, porque no está bien, porque porque en Estados Unidos no van a aceptar que yo les diga, bueno, pero en Argentina se puede. No, porque el reino, eh, el gobierno de cada lugar tiene sus reglas, y, y yo tengo que respetar esas reglas. Para entrar a la vida de Dios, tengo que aceptar la voluntad de Dios, la regla de Dios, la ley de Dios, la voluntad de Dios, porque de lo contrario no puedo tener comunión con Él, caigo en infracción. La infracción que yo podría cometer bajo las leyes de tránsito de Estados Unidos o cualquier otro tipo de ley que me prohíbe algo que yo pretendo hacer, me va a traer condenación, me va a traer multas, me va a traer este, cárcel si lo que hago algo está mal y, y de pronto voy a atentar contra la ley de Estados Unidos. Eh, y eso es el pecado. En el reino, cada vez que transgredimos la voluntad de Dios, cada vez que decimos, sí, yo sé que Dios dice que no se puede, pero yo lo voy a hacer igual porque yo quiero. Eso es pecado. Pecado es justamente transgredir la voluntad de Dios. Entonces, como el hombre vive en su propio reino, en su propio gobierno, supuestamente, bueno, el Señor lo permite. Si esa es tu decisión, este podés hacerlo. Lo que no se da cuenta el hombre es que cae bajo el gobierno de Satanás porque ese sistema de me gobierno solo es diabólico. Es diabólico. Y eso es lo que vemos en las naciones. Ahora, Dios nos ha permitido a través de la historia comprender lo que son los reinos y las características de los reinos. Por eso Dios nos, nos enseñó el reino a través de Israel. Y acá entra otro tema que, que verdaderamente es apasionante, pero Israel eh, es la sombra de lo que Dios nos quiere mostrar, que son las fallas y las virtudes de un reino que debe operar bajo el gobierno de Dios.
0: ¡Wow! ¡Excelente, Osvaldo. Pero es que se nos hace difícil comprender el reino espiritual porque estamos acostumbrados, una vez más, a las cosas que podemos ver porque la gente ve las cosas, las saborea y como que creemos que solo esta manera de vida eso es lo que hay. Ah, ¿Puedes expander un poquito más sobre eso?
1: Es que es sencillamente cuando la gente carece de vida espiritual carece de sentidos espirituales. Los sentidos naturales son la vista, el gusto, el tacto, el olfato, el oído. Eh, son aquellos sentidos por los cuales percibimos el mundo natural. El ser humano fue creado eh, con dos esferas fundamentales de sentidos. No tiene solamente un juego de sentidos. Todos los sentidos físicos nos conectan con la Tierra porque el cuerpo físico que tenemos fue formado del polvo de la Tierra. Por lo tanto, los sentidos físicos están creados por Dios Dados por Dios Para conectarnos con la tierra Ahora los sentidos espirituales Están creados y dados al hombre Para estar conectados con el mundo espiritual Nosotros tenemos oído espiritual Tenemos tacto espiritual Vista espiritual Es decir, hay un cuerpo espiritual Tenemos cuerpo espiritual Ahora, no se puede tener sentido Si no se tiene vida Alguien que no está vivo No tiene ni gusto, ni tacto, ni olfato Entonces como tenemos dos dimensiones y el pecado nos desconecta de la vida espiritual, solo funcionamos con los sentidos terrenales. Entonces vemos lo que vemos, sentimos lo que sentimos, y escuchamos y saboreamos lo que tenemos solamente del lado terrenal. Todo lo demás es desconocido. Los seres humanos fabulan sobre eso, crean este, sus propias sus propias historias. Las religiones, de hecho, son... Este, Tratan por lo menos de conectarnos con la dimensión espiritual Porque el hombre sabe que algo tiene que haber Y entonces hay diseños humanos tratando de pasar al otro lado De volver a conectarnos con el mundo espiritual Y lamentablemente se terminan conectando con las tinieblas Porque la única conexión verdadera con la dimensión espiritual de la vida Es Cristo, Él nos da vida espiritual Y entonces recuperamos el entendimiento espiritual Los sentidos espirituales Y ahí empezamos a ver lo paralelo Empezamos a ver que mientras que en la tierra hay gobiernos terrenales, situaciones terrenales, también hay gobierno espiritual y situaciones espirituales. Pilato lo había eh, cuestionado a Jesús, lo estaba interrogando, y en un momento le dice, pero no te das cuenta de que si yo quiero te puedo golpear, te puedo te puedo hacer crucificar. Y, y Jesús le plantea que, a ver, eso le había sido dado, pero que su reino no era de este mundo. Y que si él pidiera, el Padre podía mandar ejércitos también para librarlo, ¿no? Porque su reino no era de este mundo. Es decir, en la tierra eh, hay un hay un gobierno, en ese caso, que estaba eh, que era Roma y que tenía la autoridad de golpearlo a Jesús. Pero en el reino de Dios, el rey es el Padre, no el César. El César gobierna la tierra y el Padre gobierna el cielo. Por eso, a ver, cuando les llevaron una moneda a Jesús, Jesús dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, mostrando las dos dimensiones. Hay una dimensión terrenal, y que debemos respetar, por cierto, debo respetar al gobierno terrenal, pero hay una dimensión espiritual que es la que no logra ver el ser humano y que solo puede verse a través de la vida de Cristo, y cuando la vemos, bueno, nos damos cuenta que tiene sus propias reglas, sus propias leyes, y que funciona, y que es mucho más real y contundente que la que vemos aquí en la Tierra, con los sentidos terrenales.
0: El Señor Jesucristo dijo de que muchas personas en autoridad ni le permiten ni dejan entrar a las personas. ¿Tú crees que los gobiernos de la tierra o los líderes religiosos uh, prohíben que las personas entiendan o vivan el reino?
1: En realidad no es que lo prohíben. Creo que son los que principalmente están bajo la influencia de Satanás. Y, y ellos mismos están impedidos porque ellos tampoco lo ven. Por eso yo mencioné a Israel. Porque Israel es la única nación en la tierra, eh, llamada por Dios y creada por Dios a través de Abraham, porque en su simiente nació este, Israel. Eh, recuerden que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a doce hijos que fueron los hijos de Jacob, este, o sea, eh, Isaac tuvo a Jacob no y a Esaú, y Jacob tuvo doce hijos que fueron las doce tribus de Israel que entraron a Egipto como familia, porque cuando había hambre en la tierra, por medio de José Entran unas 73 personas a Egipto Pero cuando salen, después de 400 años No sale una familia, sale una nación Y esa nación fue gobernada por Dios Esa nación estuvo bajo el gobierno de Dios Dios gobernó a Israel como si fuera el, el, el presidente Hoy en día, si viviéramos en democracia Era una, una teocracia Era Dios gobernando sobre los hombres No había un rey hombre este, luego Israel con los años y luego de poseer la tierra pide un nombre como las demás naciones, pero fue la única nación en la tierra gobernada directamente por Dios. Ahora, Dios le demostraba a Israel, y eso lo pudieron ver físicamente, eso lo pudimos ver en el plano natural, y tenemos la, las historias contadas claramente por las escrituras, incluso por historiadores como Flavio Josefo, donde sin ser cristiano nos cuenta claramente lo mismo que nos dice la Biblia. Fue una nación que padeció las consecuencias de no reconocer la voluntad de Dios en sus acciones. Ahí es donde Dios te dice, si si yo te gobierno, este, hay que ser obediente y sujetarse a las leyes, pero cuando te dejas gobernar, el éxito está sobre tu vida. Porque la Biblia muestra claramente que cada vez que Israel hizo la voluntad de Dios, le fue bien, los cielos se les abrían, las cosechas venían, nunca le faltó provisión. Es más, cuando estuvieron en el desierto Dios les daba la nube que los cubría del sol La columna de fuego, el maná, el agua de la roca Dios los proveyó Y cuando entraron en la tierra Los colmó de bienes y de misericordia Y Dios le dijo No te olvides que yo soy el que te he dado el poder Para hacer riquezas Por eso Israel tiene esa esencia de bendición En sí misma donde hace que todo pueda prosperar Porque es la bendición de Dios Ahora también tenemos que cada vez que Israel desobedeció a Dios y levantó altares a los falsos dioses o se desvió de la voluntad de Dios, bueno, fueron atacados por los enemigos, filisteos, geteos, jebuseos, este, eh, madianitas, hombres que le venían y les robaban las cosechas, le violaban las mujeres, le quitaban los niños y padecían las consecuencias y las circunstancias de haberse apartado de la voluntad de Dios. Solo cuando clamaban, pidiendo por nueva comunión, pidiendo perdón a Dios, entonces Dios les levantaba un juez, es decir, les volvía a traer justicia. Nosotros veríamos hoy en día justicia en la vida de las personas, en las familia y en las naciones, si nos volviéramos a Dios con todo nuestro corazón, en lugar de hacer y de vivir conforme a los diseños humanos que terminan siendo diseños diabólicos.
0: Excelente, estás escuchando tu programa Venga a tu Reino. Venga a tu Reino es el deseo del Maestro Rebolleda, es el deseo de esta persona que te está hablando, que estás escuchando, Carlos Hernández, uh, director y pastor de Kingdom Center, el maestro Rebolleda, ha escrito muchos libros. Todas estas cosas tú las puedes obtener en la página del maestro Rebolleda y son gratuitamente No estamos tratando de venderte un libro, no estamos tratando de manipular tu vida, estamos de con el deseo de exponer en ti algo, que un material que Dios ha puesto y es gratuitamente, es algo que Dios puso en el corazón del maestro Rebolleda y con esa intención de poder, que nosotros podamos vivir esta vida de reino. Eh, tú hablaste de reconocer, Osvaldo. Eh, reconocer muchas veces se nos hace difícil porque también hay un mundo invisible eh, que está compuesto de dos reinos espirituales el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Eso te mencionó en el, en el primer episodio que tuvimos. ¿Puedes repetir este concepto, por favor?
1: Bueno, lo, lo, lo mencionamos por el hecho de que algunos consideran de que, como Cristo venció al diablo en la cruz, no tendría ni por qué estar operativo, ni tendría un reino, ni tendría poder. Pero cuando vamos a las Escrituras, Jesús mismo dijo que si Satanás echaba fuera a Satanás, su reino sería dividido. Y es claro que hay un reino porque hay un gobierno Si no, él no gobernaría nada Si volvemos a la, a, a, nuevamente al paralelismo de la palabra este, o, o a la esencia de la palabra reino Que es gobierno Bueno, si, si alguien dice que Satanás no gobierna Que mire el mundo Ahora, él no puede gobernar la iglesia Eso es claro, la iglesia está gobernada por Dios Por eso la iglesia vive el reino Y el mundo no vive el reino Entonces Sí hay un gobierno de las tinieblas que está ejercido sobre personas, sobre familias y sobre naciones. Y, por otro lado, está la Iglesia de Dios, que vive bajo el gobierno de Dios. Y todos los que son cristianos, como personas y como familias, están bajo el gobierno de Dios y bajo el gobierno de la luz. Ahora, cuando miramos naturalmente, para tratar de aprender, y vemos un gobierno eh, conducido por un tirano, por un dictador, por un abusivo, vemos que todos los ciudadanos de esa ciudad, de ese reino, de esa nación, sufren las consecuencias. Nosotros sabemos lo que pasó con Hitler en Alemania y conocemos dictadores como Idi Amin. Es decir, vemos que toda la nación cayó bajo la maldad, bajo la pobreza, el hambre, la injusticia de un dictador, de un tirano. Ahora, eso quiere decir que los ciudadanos son afectados directamente por el gobierno que esté sobre ellos. Nosotros en Argentina venimos padeciendo las últimos 30 años, 35 años, corrupción en el gobierno, continua corrupción en el gobierno. Y esa corrupción ha hecho que nosotros en Argentina, siendo una tierra totalmente rica, tengamos casi un 50% de pobres. Y es imposible tener pobres en una tierra de riquezas, excepto que alguien se la esté robando. Y eso ha sido comprobado una y otra vez, una y otra vez, y no funciona la justicia. Y todos los argentinos de buena voluntad, que trabajan, que se esfuerzan, que no roban, que no, que tratan de hacer una vida este, eh, honesta, sufren las consecuencias. Cada vez que van al almacén tienen que pagar más caro, cada vez que quieren comprar algo tienen que pagar más caro, no les alcanza el dinero, los coches se vuelven viejos, las casas no se pueden arreglar, las cosas no no se pueden disfrutar, sencillamente porque todos padecemos la consecuencia de un mal gobierno. Ahora imagínense la diferencia entre vivir no bajo el gobierno de un dictador sino de Satanás a la diferencia de vivir bajo el gobierno no de un buen presidente, sino de Dios tiene que haber una gran diferencia entre vivir bajo el gobierno de Dios y vivir bajo el gobierno del diablo. Esto es en todas las esferas de la vida. Si vamos a una casa una familia gobernada por un papá trabajador, que administra bien sus recursos, que es bueno y cariñoso con su esposa, que es buen padre y proveedor con sus hijos, bueno, toda su casa y toda su familia será beneficiada por eso. Ahora, si vivimos y vemos la casa de un hombre, un padre de familia, que es alcohólico, drogadicto, golpeador, violento, toda su familia padecerá las consecuencias de esa violencia. Bueno. Así es lo que vemos, el mundo está como está porque Satanás ejerce su gobierno y si la gente se volviera a Dios como nos hemos vuelto aquellos que hemos recibido esa gracia nos daríamos cuenta lo hermoso que puede ser este mundo y que evidentemente será en la venida del Rey eh, en un mundo de abundancia, de bendición, de paz porque Dios nos ha provisto todo para estar bien y para estar felices pero bueno, lo que define la, 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 el bienestar de las personas es bajo qué gobierno se encuentran
0: excelente osvaldo yo aquí voy a decir una cosa que para mí ha estado en mi corazón y tú no estás obligado a responderla pero he escuchado muchos ministerios y también ese tipo de enseñanza ahora de que ya no hay que leer la Biblia porque ya la Biblia ya está en nosotros Jesucristo dijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia eso yo lo leí en la Biblia Ah uh, Tú dices en el libro que la Biblia te enseña a cómo entrar en el reino, nos enseña a vivir una vida de reino, nos enseña a orar por el reino, a predicar el reino, a manifestar el reino, prácticamente a un estilo de vida diferente aquí en la tierra y por la eternidad. ¿Qué tú piensas de esas personas que dicen que ya no hay que leer la Biblia?
1: Bueno, eso es un gran error porque eh, yo no podría vivir en justicia, en un país donde se desconozcan o los mismos gobernantes descono desconocieran la Constitución Nacional. Se supone que las leyes están para ser cumplidas, pero ¿cómo voy a cumplir una ley que no conozco? Pablo lo dice muy bien respecto de la ley del Antiguo Pacto, la ley a la cual Dios le había dado a través de Moisés. Pablo dice que, ¿cómo sabría yo este que codiciar era malo si nunca lo hubiese leído en la ley? Sin embargo, dice, cuando yo leí en la ley que codiciar en la mano me di cuenta que había pecado. Es decir, la transgresión viene por el conocimiento y la palabra de Dios es base al conocimiento de la voluntad de Dios. Yo no creo que nadie, de, desde una este, buena intención, pueda decir algo como eso. Solo creo que a las tinieblas se le puede ocurrir de que no leamos las Escrituras. Ahora, si lo dice alguien que ya tiene mucho conocimiento bíblico y lo que está diciendo es bueno, no se dejen atrapar por la teología, en el sentido de estar ahí continuamente estudiando teología y no comprender la dinámica de la voluntad de Dios, bueno, eso es otra cosa. Ahí no encuentro una mala intención, sino el buscar un equilibrio en aquellos religiosos que están todo el día con la Escritura pero no comprenden la voluntad de Dios. Creo que tiene que haber un equilibrio entre el conocimiento de la Palabra, que siempre tenemos que leer y conocer y profundizar y, y, y meter en nuestro corazón, Toda la esencia que contiene, eh, y lo tenemos que hacer a través de una comunión y una vida espiritual en donde reconozcamos las escrituras para la vida, no para dar un mensaje en la iglesia o para una reunión, ni para practicar una religión, sino para poder vivir. Por lo tanto, creo que necesitamos de manera fundamental las dos cosas: el mucho conocimiento de las escrituras y la mucha profundidad de la comunión espiritual para que no encontremos el desequilibrio, porque. Las personas que creen tener una gran comunión espiritual Y buscan a Dios y adoran Pero no tienen escritura caen en misticismo Y las personas que estudian, estudian, estudian Caen en, en justamente en todo lo contrario eh, Empiezan a rechazar la obra del espíritu Y son personas que pretenden la vida, vivir la vida espiritual desde el intelecto Caen en religiosidad, caen en estructuras pensantes Y al final no encuentran el equilibrio de la vida entre la dinámica de la palabra y la vida del Espíritu.
0: Muchas gracias por hacer la aclaración, maestro. Um, creo que queda claro realmente el deseo de las personas cuando ha dicho eso o de las personas que han declarado eso, pero tú has hecho una aclaración bien específica, encontrar un balance, encontrar el, el espíritu de la Escritura, y vivir en la vida de que viene por medio de Cristo, que viene por el nuevo nacimiento. Eso es importante para nosotros. A las familias de la tierra, a las familias de las naciones que le están escuchando, queremos darle las gracias por conectarse con nosotros. Este es el programa, este es tu podcast, Venga a tu Reino. Conmigo está el maestro Rebolleda, el autor del libro, El Reino Revelado. Eh, él también es el director, el maestro, el pastor de las escuelas, la Eje. Escuela de Gobierno Espiritual, allá en Argentina, pero también es llevada en España, en Chile, aquí en Estados Unidos. Él ha proclamado el Evangelio del Reino, es el deseo de su corazón, es, lo, es una carga que Dios ha puesto en él. Uh, te habla Carlos Hernández, el director y pastor de Kingdom Center. Uh, queremos realmente llegar al corazón de ustedes. Queremos eh, que ustedes nos permitan poder exponer un mensaje claro, uh, te damos las gracias a todos los que se siguen conectando. Maestro Rebollera, en el futuro, todos los reinos del mundo se volverán al reino de Dios y él gobernará sobre toda la creación. Sí, las escrituras son claras
1: que él eh, gobernará sobre toda, sobre toda la creación. Ahora aquí hay un punto que, que quiero aclarar. Eh, si Dios no gobernara sobre toda la creación, Dios no, no sería Dios. Él gobierna sobre toda la creación. Solo que la creación, en este caso el hombre, no registra este o pretende no registrar el gobierno de Dios. Y Dios, soberanamente, y con toda la gracia y la misericordia que lo caracteriza, permite eso. De la misma manera que ha permitido que todavía Satanás siga operando en este mundo hasta, hasta su venida, porque... Eh, Satanás, el anticristo, el falso profeta, serán encarcelados y, y serán condenados eternamente. Ya están condenados, Este, solo que todavía siguen haciendo de las suyas. Lo mismo ocurre con el mundo. Dios es el soberano que puede irrumpir cuando quiera y cuando alguien dice, pero y bueno, ¿y ¿por qué no lo hace para que se termine la injusticia? Bueno, porque todavía en su misericordia y en su paciencia, como dice Pedro, está esperando este que, que nos podamos salvar, que, que reconozcamos el... el es su reino antes de su venida. Y yo le digo que su venida está cerca, está cercana. Vemos como el mundo está palpitando eh, la manifestación del gobierno del anticristo. Estamos a las puertas de eso y eso también este, deja más cerca la venida de nuestro Señor. Y cuando venga el Señor, las naciones no se van a sujetar este, fácilmente a su gobierno. Va a haber una batalla literal de gente que va a rechazar el gobierno de Dios. Eso es reconocido en la Biblia como la batalla de Armagedón. Es decir, el hombre mismo se va a oponer al gobierno de Dios. No es que al solo hecho de verlo en las nubes los seres humanos van a caer de rodillas doblegándose a Dios. No, va a haber una batalla, pero el Señor va a tomar gobierno de la tierra y el Señor va a establecer definitivamente en la tierra con toda plenitud su reino y va a gobernar en la tierra junto con su iglesia por mil años luego habrá una revuelta, Satanás será liberado nuevamente y otra vez este, se van a levantar los seres humanos contra Dios nuevamente, es lo, la llamada guerra o batalla de Gog y Magog y nuevamente el Señor tendrá que tomar autoridad y entonces sí, ahí sí, eh, se activará el lago de fuego el anticristo, el falso profeta y todos los que no han creído en el gran juicio final o el trono blanco serán enjuiciados y, y bueno, y condenados para una eternidad y entonces sí, el gobierno de Dios ya no será interrumpido nunca más. Hay una esencia muy fuerte de rebelión de parte de Satanás, de parte de su imperio y de parte de todas las personas este, en contra de dejarse gobernar contra Dios. Esto no es fácil, pero la Iglesia ya lo ha reconocido y la Iglesia pretende, procura vivir bajo el gobierno de Dios y anhelamos su venida, porque cuando Él venga, este, la Biblia dice que toda rodilla al final se doblará. Aunque algunos pretendan resistirle y aunque, por supuesto, Satanás haga todo lo posible para que eso no ocurra, acá el único que termina reinando con toda plenitud sobre la creación es nuestro Señor.
0: Muchas gracias, Maestro Rebolleda. En nuestra oración, familiares, familias de la tierra, padres, que escuches estos mensajes que no resistas vivir bajo el gobierno de Dios, tú que estás siguiendo a la iglesia, tú que has hecho algo de una cultura de ir los domingos porque se siente bien ir a la iglesia. El maestro revuelta ha explicado lo que es realmente vivir bajo el gobierno de Dios, vivir, ser gobernado, donde tu casa eh, entra en una paz, entra en una espera, en una paciencia, en una expectativa que las cosas, aunque posiblemente pasemos difíciles, todo está bajo el gobierno de Dios. Uh, yo te realmente te exhorto a que puedas escuchar estos mensajes. Te exhorto también de que vayas a la página del Maestro Rebolleda. Hay tantos libros que puedes obtener gratuitamente. No, no sé si me escuchaste. Gratuitamente para que podamos ser edificados. Yo conozco al Maestro Rebolleda, como lo dije la, la primera vez que... Salimos al aire en este programa. Ya llevo cuatro o cinco años compartiendo con él. Y es una bendición, Osvaldo, conocerte eh, todo lo que Dios ha depositado en tu vida. Eh, aquí en Kingdom Center, nosotros realmente es un placer conocerte, compartir mi familia. Te amamos, te deseamos lo mejor para ti. Eh, es lo mismo que tú tienes que exponer eh, en las escuelas a los líderes que están escuchando estos mensajes. Uh, que no cerremos, que no cerremos la el mensaje del reino a las familias que podemos exponer esto más claramente antes de retirarnos, Osvaldo, ¿tienes alguna palabra antes de despedir el programa del día de hoy?
1: Bueno, sí ante todo agradecer eh, agradecer eh, a toda la audiencia y a tu persona por por el afecto también por todo lo vivido y por, por cada una de las palabras, las, las recibo este con, con gran valor para mí porque eso es lo que tienen, un gran valor. Sé que eh, si hay un, un hermoso rango sobre el cual uno puede ser presentado es nada menos que sobre la mitad y creo que eso es lo que eh, el Señor nos ha permitido tener. Y a través de esa este, amistad sincera, eh, tener la oportunidad y la posibilidad de eh, encontrar este, este aire para poder decir lo que deseamos decir del reino, que es nuestra gran comisión, no predicar el Evangelio del Reino, hasta la venida del Señor eh, A través de este medio Y bueno, agradezco muchísimo eso Y a las personas eh, Que si están escuchando Sepan que no es por una casualidad Las casualidades con Dios no existen Existen las causalidades Y si hay una causa por la cual El Señor ahí ha permitido Que esta palabra llegue Quiero decirle que tal vez este, es, una, es una pequeña puerta Que puede abrirse para un gran universo De conocimiento y de revelación de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Eh, hay personas que saben ir a la iglesia y van, pero van enfocados en sí mismos, van enfocados en sus problemas, van enfocados en querer encontrar una solución para el matrimonio, para la economía, para un dolor de huesos para algún problema. Y no está mal, Dios puede hacer todo eso, pero el reino es muchísimo más que eso. Es vivir bajo el gobierno de Dios y no procurar que Dios haga lo que... Nosotros estamos necesitando como si él fuera el, el, el mago de la lámpara de Aladino que vamos y frotamos un poco el domingo, la Biblia, y de ahí sacamos un milagro para complacer nuestras necesidades. El reino es mucho más que eso. Las personas que logran alcanzar solo un milagro de Dios, bueno, son como esa mujer que sufría flujo de sangre y logró tocar el, tocar el manto de Jesús. Y es verdad que se sanó, es verdad que... Ese flujo de sangre era un gran problema, un gran dolor, una gran molestia Y una gran adversidad para su vida Y fue librado de eso Y está bien Pero hay mucho más Cristo es mucho más que sanar una enfermedad Cristo es mucho más que restaurar un matrimonio O abrirte una puerta de trabajo Cristo es maravilloso El Señor y vivir con Dios es un desafío eh, maravilloso Es apasionante el mundo espiritual y el reino de la luz Y... Entrar a esas dimensiones es la invitación de Dios. No solo tocar su manto un domingo, siendo a una reunión o diciendo creo, sino que meternos en las profundidades del Señor es lo más glorioso, desafiante y apasionante que podamos vivir como seres humanos en esta tierra. Y esa es la invitación que procuramos hacer a la audiencia.
0: En el próximo episodio nos vamos a meter mucho más profundo porque vamos a poder ver qué es la diferencia entre reino es mucho más que una religión. Así que mantente conectado con estos programas, tu podcast, venga a tu reino, Carlos Hernández, director de las escuelas, uh, de aquí de la F también, con el maestro Rebolleda, director de las escuelas, el maestro Rebolleda tiene más de 20 años en el ministerio, mucho más años de lo que también puedo mencionar yo, uh, pero realmente él expone este mensaje del reino a nivel mundial uh, y te damos las gracias por compartir con nosotros te damos las gracias por tu corazón uh, a todas las personas que van a escuchar este mensaje y a los que están escuchando, que están conectados muchas gracias uh, de todo corazón que pasen un feliz día y a poner esto ahí, a, a que la gente se pueda escucharlo en Instagram, en, en Twitter, en, en, en Facebook, en cualquier plataforma que Dios te pueda permitir, porque este mensaje tiene que ser expuesto allá y es el corazón del Padre. Así que te damos las gracias por conectarte. Gracias, Osvaldo, gracias a todos. Uh, nos despedimos para la próxima para que podamos estar conectados una vez más en tu programa Venga a tu Reino. Todo esto está basado sobre el libro el reino revelado del maestro Osvaldo Rebolleda. Pasen muy buenas tardes. Saludos.